0: 欢迎收听《藏在碗底的爱》。奶奶年轻时长得粗，大脚板、大脸盘、大嗓门子，走路一阵风，根本不像个女人样。但奶奶当时这个长相，在土匪横行的长白山腹地老七山一带，跟别的大姑娘小媳妇儿相比，反倒是安全了。她三十岁就死了丈夫，一个人带着儿子和婆婆一起住在了老七山下的一个小山村里。一个秋天的早晨，一家人还在睡觉，门就被人踹开了，进来一帮手持长枪的土匪，有二十几人，为首的是一个满脸横肉的胖男人，他用水烟袋磕着奶奶的脑门，翻着个白眼，说他是老七山上的大当家的，路过这里。让奶奶赶紧起来，给他们这帮人做饭吃。奶奶一下子就明白了，这老七山上的土匪下山了，眼前这是个大当家的，就是杀人不眨眼的恶魔白眼雕。奶奶当时吓坏了，忙陪着笑脸，手忙脚乱的下了地，将孩子和婆婆弄到另一间屋子里，把热乎乎的炕头让了出来。白眼雕往炕头上一坐。咕噜了两口水烟袋，吩咐奶奶马上做饭，并让一个叫小黄毛的小土匪给奶奶打下手。土匪们不知从哪儿抢来了两桶鸡蛋，白眼雕吩咐都炒上。小黄毛边和奶奶一起敲着鸡蛋，边告诉奶奶：“他们这帮人好久没吃顿饱饭了，更别说鸡蛋了。”奶奶细细打量着小黄毛，瘦瘦的，也就十五六岁的样子。一头黄色的毛发乱蓬蓬的，但那双黑黑的大眼睛里却透着机灵。奶奶觉得这个小土匪不是很凶，就问他家是哪里的。小黄毛摇摇头说：“自己从小爹娘就死了，早就没有家了。”奶奶把大半桶搅好的鸡蛋倒进锅里炒，小黄毛蹲在灶前烧火，因为鸡蛋太多，奶奶使足了力气，快速的翻炒着。突然，咔嚓一声，锅铲的头和把之间断开了。奶奶猛觉手中一轻，下意识的脱口而出：“糟糕，头掉了！”奶奶的话还没有说完，一只干瘦的手一下子捂住了她的嘴。扭头一看，是小黄毛。他脸色苍白，一边把手收回来，一边惊恐的四下张望。接着。他迅速抓起断开的铲头和铲把，抬手扔进了旁边的猪食缸里，然后顺手拿起缸里一个用来搅猪食的破锅铲，也不管干净埋汰，就塞到了半锅鸡蛋下面，示意奶奶继续炒蛋。也就在这时，他们身后传来了白眼雕的声音：“小黄毛，刚才他说什么掉了？”奶奶和小黄毛回头一看。只见白眼雕从里间屋里走了出来，一双往外鼓的蛤蟆眼流露出凶狠的目光。小黄毛慌忙起身，结结巴巴的解释说：“大，大当家，什么也没有掉，只是这，这锅太小，他说别把鸡蛋炒掉了。”哦，白眼雕半信半疑的朝锅里看了一眼，见奶奶正两手握铲，用力的翻炒着鸡蛋。点了点头，说了句“快点炒”，便又回去了里间屋。好险呐、啊！小黄毛擦了擦额头上的汗水，告诉奶奶说：“如果让大当家的看到铲头掉了，非杀了奶奶不可。他们大当家的最忌讳的就是人家说头掉了。他们这次下山是去和大青山上的土匪开战，在这个节骨眼上，铲头掉了。”在他们看来，预示着他们这次会出师不利，是不祥之兆。奶奶听了，倒吸了一口冷气，她感激的看着小黄毛，小声说：“孩子，你心眼这么好，为什么要当土匪呀？”小黄毛眼圈有点发红，叹了口气，说：“他也是被逼无奈，为了有口饭吃。”饭做好了。土匪们一个个甩开腮帮子，狼吞虎咽。正吃着，从外面飞奔进来一个土匪，一进门就急急地喊道：“大，大当家的夫人她肚子疼，疼得厉害。她说是要，要生小当家的了。”白眼雕一听，脸上顿显喜色，他放下手中的碗筷，略一思索，把小黄毛喊到了跟前，指着在一旁忙碌的奶奶说道。也马上把这个女人带上山伺候夫人生仔，告诉夫人我晚上回去。奶奶一听土匪要带她上山，吓坏了，扑通一声跪在地上哀求说：“她家的老的老，小的小，实在是走不开，求大爷高抬贵手，千万放过她吧。”见奶奶不去，白眼雕的眉头拧成了一个疙瘩。他蛤蟆眼一瞪，目露凶光，刚想发威，小黄毛抢先一步，一把抓住奶奶的胳膊，冲他使了个眼色，对白眼雕说：“大当家的，我这就带他走，夫人那里你放心好了。”说完，也不管奶奶乐不乐意，扯着奶奶就往外拽，直到走到院子里，小黄毛才松开了奶奶的胳膊，告诉他：“白眼雕。”从来说一不二，心狠手辣，和他再哀求下去，白眼雕会杀他全家的。眼下他得赶紧跟自己进山，如果夫人有个三长两短，白眼雕也会迁怒于他，到时候后果不堪设想。奶奶心里虽然有一百个不愿意，但也只好跟着小黄毛上山了。上山路上，小黄毛告诉奶奶，白眼雕的这个夫人。是从山下抢的农家女子，心眼也不坏，让奶奶过后求求夫人，让夫人在白眼雕面前给说几句好话，白眼雕也许会放奶奶下山的。奶奶听小黄毛这么一说，心里稍稍平静了些，她觉得小黄毛虽然是个土匪，但心眼还挺好，便打心底里感激小黄毛。奶奶随着小黄毛进了土匪的老巢。七拐八绕地来到了白眼雕住的山洞，在松明油灯光里，见一个女人正在板铺上痛苦的身影，几个小土匪不知所措地站在一旁。奶奶近前一看，是孩子快生了，她忙吩咐烧开水，准备接生。她虽然不懂医术，但眼下也只好硬着头皮上了。还好，生产过程还算顺利。听到孩子出生后的第一声啼哭，奶奶长舒了一口气。傍晚，白眼雕回来了，虽然丢盔弃甲的损失了几个兄弟，但看到夫人给自己生的儿子，还是笑得合不拢嘴。小黄毛连忙凑上去说：“多亏了奶奶，要不然夫人可就危险了。”白眼雕挺高兴，就把一对抢来的银镯子赏给了奶奶和小黄毛，每人一只。就这样。奶奶在山下待了十多天，可心里一直惦记着家里的老小。因为小黄毛和夫人不停为奶奶说好话，白眼雕终于同意奶奶下山了，并派小黄毛送奶奶下山。小黄毛见白眼雕心情不错，就试探着说：“大当家的，刚才弟兄们打的那只野猪，正在外面架着大锅要煮肉，你看是不是让他吃了野猪肉再下山？”白眼雕瞪了小黄毛一眼，有点不耐烦的挥挥手说道：“这点小事你自己看着办吧。”小黄毛拉着奶奶来到煮肉的大锅旁边，非让他等肉熟了吃了肉再走。奶奶见小黄毛瞅着煮肉锅直流口水，也觉得让小黄毛吃了肉再下山才好。等小黄毛送他回来，这肉恐怕早就被吃没了。见奶奶同意了。小黄毛让奶奶先等着，说他去多找点干柴，让肉快点煮熟。奶奶虽然归心似箭，但野猪肉的香味实在太诱人了，奶奶眼巴巴地等着。就在这时，突然南面枪声响起，紧接着有人喊道：“不好，有部队打过来！”随着喊声，土匪营顿时乱了，一个个什么也顾不得了。随着白眼吊往北面窜去，奶奶傻愣愣的呆住了，一时不知该怎么办。这时，小黄毛跑了回来，到了大锅前，瞅了瞅锅里的野猪肉，咽了下口水。枪声、喊杀声越来越近，小黄毛把一个纸包交到了奶奶的手里，说了几句话，一弯腰钻进了山林中。很快，一支剿匪的队伍冲了过来，他们找到了奶奶。问明了情况，没有为难他，放他下了山。临走，还特意让奶奶带上了块野猪肉。一晃几年过去了，奶奶再也没有见到小黄毛。直到解放军大规模的剿匪开始，那日一场激战后，白眼雕被剿灭，解放军战士押着一群俘虏来到了村子里，将他们反锁在奶奶家的柴房里。一个解放军战士拿来一些玉米面，让奶奶帮着煮熟，给这些俘虏吃。奶奶拎着一桶煮好的玉米粥，来到了柴房门前，一碗碗的往里面递。这帮土匪看样子也是饿坏了，一个个的把手伸得老长。等轮到最后一个土匪时，奶奶一眼就瞅见那土匪干瘦的胳膊上戴了一个银镯子，她不由得一愣，从柴门缝里打量这个土匪。天哪，真的是小黄毛，只是他比以前长高了，也长大了。小黄毛，是你！奶奶惊喜的叫道。听奶奶叫他，小黄毛先是一愣，随即也认出了奶奶，眼里顿时露出一丝惊喜，但很快就暗淡了下来。他怯怯的看了奶奶一眼，不安的低下了头。奶奶看了看自己端在手里的饭碗，略一思索，扭身回到了自己的屋里。很快，奶奶又走了出来，把一碗玉米粥递给了小黄毛，关切地说：“饿坏了，快吃吧。”奶奶分完了饭，刚想拎桶离开，突然柴房里传出了喊叫声和厮打声。奶奶回头一看，几个土匪把小黄毛压在了身下。你争我夺的抢着什么？直到负责看押的战士打开柴门，端枪冲了进去，土匪们才住了手。众人一看，土匪们争夺的是一块野猪肉，说是藏在小黄毛碗底的。部队干部问奶奶这是怎么回事，奶奶点头说是他放进去小黄毛碗里的。接着对众人讲起了几年前的往事。当奶奶说起这块野猪肉的来历时，奶奶说道：“那天土匪们逃命的时候，小黄毛把一个纸包塞给了我，说这是白眼雕临走的时候给他的一包毒药，让他撒到肉锅里。这药是慢性的，三日后发作。一想到要毒死很多人，小黄毛有些不忍心，所以他就把药交给了奶奶，让奶奶帮他丢得远远的，不要再害人了。”下山后，奶奶总也忘不了小黄毛瞅着野猪肉流口水的样子。他把带回来的那块肉做成了肉干，一直给小黄毛留着。听了奶奶的讲述，部队干部把小黄毛放了出来。一出柴门，小黄毛一下子跪在了奶奶面前，捧着那块野猪肉干，流着泪叫道：“妈，你就是我亲妈。”奶奶爱怜着扶起小黄毛，一下子把他紧紧的搂在了怀里。后来，小黄毛改邪归正，参加了解放军，履历战功。再后来，全国解放了，他参加了抗美援朝，牺牲在了朝鲜战场上。临死前，他把手上的镯子撸了下来，让战友日后交给他的妈妈，也就是我的奶奶。奶奶的这副镯子，我见过。一家人都知道那是奶奶的宝贝。奶奶一直不相信小黄毛死了，她说：“等胜利了，小黄毛会回来看她的，她要等。”好了，这个故事到这里就结束了。把人和人连在一起的不仅仅是血缘，还有人与人之间的相互关怀。相互扶助的情谊，就如同奶奶和那个小土匪之间的故事。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。